0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。有饷而后可以养兵，有兵而后可以剿寇。古兵多于饷，则兵危；寇多于兵，则寇横。而今日世事可忧，尚不止在多寡文也。从天聪九年九月到天聪十年的四月，皇太极借所谓传国玉玺事件，进行了近八个月的炒作，满朝文武以此作为天命眷顾的吉兆，大肆宣扬，金国上下掀起了一个又一个政治运动的高潮。等一切铺垫的差不多了，水到渠成。天聪十年四月十一，公元一六三六年的五月十五日，皇太极在圣经天坛祭天，称皇帝，国号为大清，改元崇德，终于完成了决定满足历史和命运的重大决策。两个月后。崇德元年，崇祯九年，公元一六三六年的六月，皇太极的大清国对大明发动了首次战争，这也是皇太极登上汗位以来第四次南下攻打大明，明朝君臣再次手忙脚乱，军队依旧为敌怯战，结果清军再次满载而归。兵部尚书张凤翼和宣大总督梁廷栋畏罪自杀。面对内外交困的局面，崇祯只能拆东墙补西墙，急召卢向生入卫京师。清军撤退之后，崇祯九年九月，朝廷传诏提拔卢向生为兵部左侍郎、总督宣府大同山西军事。至此，卢大人终结了剿灭农民起义的使命啊！卢向生一走，高迎祥的好日子来了。没过多久，他就出了山区，先到河南，拉起了几万人的队伍，连战连胜。此后又转战进入陕南，威胁汉中。他以为最怕的卢向生已走。另一个干才洪承畴，正在陕北与李自成对峙，关中无人，便想趁机袭取西安。可他万万没想到，新任陕西巡抚孙传庭正在张网，一待。孙传庭字博雅，山西代县人。生于万历二十一年，也就是公元一五九三年的四月。此人一表人才，多有谋略，能左右射，才武绝人，就是能左右开弓放箭，文才武艺都很出众。万历四十七年中了进士，三甲第四十一名，而前一名三甲第四十名。就是袁崇焕呐、啊，了解明史的都知道，袁崇焕、孙传庭，他们一个是日后明廷在辽东的擎天之柱，一个是崇祯对义军的最后王牌。二人虽从未共事，却都关乎着大明的兴衰存亡。此时。二人名次紧挨着，一前一后，真可谓是历史的绝妙安排呀、啊！更有意思的是，此榜二甲第七名，就是上次我讲的吃泻药拉死的宣大总督梁廷栋。三人对比，真是天壤之别呀！而正是孙传庭中进士的这一年。努尔哈赤大破明军于萨尔浒，迫使明廷此后在辽事上陷入被动防御。中进士以后，孙传庭随即被授予永城知县一职。啊，永城在河南。孙传庭到任后，惠爱百姓，积豪华，百物振举，就是爱民、为民、关心民生。打击恶霸豪强，使永城焕然一新。而且他个人呢，性简傲，不畏上官，能廉查非常事，就是性格简单，没那么多花花肠子，直来直去，不阿谀奉承，办事查案秉公办理，廉洁自律，绝不徇私舞弊。当时从万历四十六年开征的辽饷，使百姓负担很重。辽饷，顾名思义，就是为了辽东关外打努尔哈赤加征的特别水。他发现永城的辽饷太重，老百姓这么下去没法活，于是他激烈具申，就是向朝廷申请减免永城的。僚饷，而且言辞很激烈，曲折数千言，列小民苦状如堵，就是把百姓啊因为僚饷而困苦的生活写得极其详实，就像自己亲身经历的一样。这样的官很让人敬佩。不过现在要是当官还这么个当法很快就下课了啊！明朝那会儿这么当官不会下课。在永城一年左右，天启元年，公元1621年，孙传庭以才调商丘，就是朝廷觉得他干得不错，是个人才，就调往商丘当知县了。在商丘，孙大人一样干得如火如荼，带领百姓妥善应对了蝗灾和洪灾。天灾过去之后呢，人祸又来了。哎，当时山东爆发了徐弘儒起义。商丘的一些无赖刁民就想做内应，孙传庭急忙研宝甲、练香兵、制战车、备火器，单人独骑巡历朱隘口，使周边防御非常严密。领头闹事的捉拿严办，使局势得以稳定。也正是这次事件，孙传庭的军事才干也初步得到体现。也为自己赢得了进入中央历练的机会。天启五年（公元1625年），孙传庭入朝述职，因此前名声极好，政绩突出，得以进入中央吏部。好家伙，管组织管人事啊！就像今天一说谁调进中组部了，六部中吏部排名第一呀、啊。孙传庭任吏部主事，接着再升为吏部郎中。当时只有32岁的他，已经做到了正五品司长一级的高官。按说熬也能熬到吏部尚书，可谓官运亨通啊。由此，我们也可以看出来，明朝的官场再黑暗、再腐败，正直贤良的上升通道。仍然是有的，并没有被毒死，而且别忘了，当时可是魏忠贤专权时期，魏忠贤都没找他这个有个性、有前途的年轻人的麻烦，可是他却受不了魏忠贤呢。在中央做官，经常能看得见魏忠贤，哎，一见面就得点头哈腰的装孙子，叫九千岁呀、啊。这个孙传庭他还真受不了。再说，燕党得到了天启皇帝的支持，彻底击败了东林党。虽非东林党，但孙传庭一向嫉恶如仇，于是不久就辞职了。这一去就是整整的十年呢、啊。崇祯八年，公元一六三五年，孙传庭主动前往京城请求复职。因为此时不仅魏忠贤早已倒台，更让他改变想法的，是去年金军入侵山西，孙传庭的家乡受到劫掠。凭他的个性，他就想尽自己一份力，保卫家乡，保卫祖国。他曾说自己付出的动机是待天下平定之日，即当返乡归隐。朝廷呢，正是用人之际。而且孙大人的履历非常清正，就先回了吏部供职。次年，崇祯九年（公元1636年的三月），孙传庭擢升为右迁都御史，巡抚陕西，成为封疆大吏，正式投身于镇压明末农民起义的舞台。孙传庭接任的是他的童年。名叫甘学阔，此人无有边才，被罢免主要是为政苛刻、虚报功绩、用人不当、不能讨贼。陕西局势越来越危急，而之所以让他去，除了他有才，还有个重要原因就是他刚直不阿呀，与吏部老大搞得关系不好。陕西巡抚有缺，得了，那就你去吧。别在这儿给我碍眼。那么临行前，崇祯皇帝在便殿召见了他，二人推心置腹。孙传庭当面奏道：“今贼反在内，臣恐不能以徒手扑强贼。”那意思是希望崇祯给他提供征剿所需的军队。和粮饷，哎，我不能徒手去干这事儿啊！但崇祯已无兵无饷，又不能置孙巡抚的要求于不顾，于是频频皱眉，说道：“错兵难，错饷更难呐！朕给尔今岁饷六万金，后则听若自行射处，不终至。”就是朝廷没办法了，今年呢给你六万，以后你自己想办法，朝廷不加干涉。如此一来，孙传庭虽未得到多少直接的支持，却获得了自主募兵募饷的大权，行动上反而更加自如了。哎，这叫没给财政支持，但是给了政策的支持。这也为他之后在关中大力整顿兵马、前粮，实现以秦兵为秦地，以秦饷养秦兵的设想提供了前提。由此，我也发现，他的这种想法呀，与孙承宗以辽人守辽土，以辽土养辽人的策略异曲同工啊。在获得崇祯赐予的便宜行事之权之后，孙传庭立刻自己募兵，招了三千，起名德胜兵，自己率领，随即出京上任。五月十六，他入潼关，随即开始了他首次巡抚秦地的生涯。一到陕西，孙巡抚傻眼了。据他自己的奏书都说：“说这个郡邑半虚，人民积尽矣，兵饷两竭，寇焰一横，就是满目疮痍，全是废墟，老百姓跑的跑，死的死，几乎快没了。陕西是既无兵也无饷，贼寇气焰日益嚣张横行。”孙巡抚明白，首要任务是保境安民，所以一上任，他就开始大力整顿陕地的军政。不整不知道，一整吓一跳啊！按文件上写着，他手里能调动的秦兵应该有两万四，军屯田地有两万六千余顷，可实际上这地。早归地方豪绅强占了，军队跑的也所剩无几了，剩余的秦兵能用的已在三边总督洪承畴麾下效命了，留下的全是骄横谁也管不了的，连都府都没辙的兵痞，从别省调也调不来，因为人家都兵力吃紧，谁给你呀、啊？最后调拨了洪承畴所辖的甘军两千余，供他驱使，但他们战斗力低下。哎，没办法，苍蝇也是肉，凑合吧。更让他发愁的是粮饷怎么办？军屯田地全无，而且陕西有五个藩王，西安的秦王。兰州的肃王、银川的庆王、平凉的韩王、汉中的瑞王，这是五个藩王，还有四大边镇，是延绥镇、陕西镇、宁夏镇、甘肃镇。这五个藩王、四大边镇的岁禄、军饷，都需要陕西来供应，所以整个陕西的粮食和银钱几乎耗尽，再加上连年的灾荒和官员的贪墨。陕西的财政啊呵呵，已经崩溃了。那么，一方面无兵无饷，另一方面，朝廷委派给他的任务还很重，那就是全力配合三边总督洪承畴和五省总理卢向生剿灭农民军，协助这二人作战。孙大人的这种困境。换别人，估计要么急出病，要么辞官走。可孙巡抚是撸起袖子加油干，不忘初心，不负韶华，敢于担当。他的设想是分两步走：先解决燃眉之急，配合洪总督和卢总理协防剿寇，然后再清理屯田，梳理兵政。彻底改变秦地缺兵缺粮饷的问题。那么，咱们这回先说这燃眉之急怎么解。孙传庭入关前已募得三千人马，崇祯也给了他六万的岁饷，但这些自然远远不足抵御义军。于是他尽量从原有驻军中简练精锐，这一练。可练出了一支人数虽然不多，也只有万把来人但战斗力很强的精锐，号称秦兵。本来秦兵这个称呼啊，原来只是指代陕西这个地域的兵，哎，陕西简称不就秦吗？可经过孙巡抚之手，秦兵这个称呼变成了与关宁军、天雄军、红兵一样。具有极高战斗力的代名词。按照当年明月先生在明朝那些事儿里的说法，关宁军强悍因为激动，天雄军善战因为团结，秦兵英勇因为个性。秦兵的主力来自陕西的榆林，刚才我说了。陕西省负担四大边镇的粮饷，其中之一是延绥镇，而延绥镇又叫榆林镇，治所就在榆林。作为明朝九大边镇之一，自打朱元璋时代起，二百多年了，传统职业就是当兵，农民当的还真不怎么样，而且榆林是名将辈出。就咱们这七十多回的节目里，提到很多的将领都是榆林人，比如抚顺战死的张成印，几次之变战死的赵帅教，萨尔虎之战中战死的杜松、赵梦林和王轩，战死在沈阳的贺世贤、尤世公，还有尤世公的两个兄弟尤世威、尤世禄，哎，这三兄弟全是总兵。还有宁夏总兵侯世禄，这些都是榆林人，所以榆林呐、啊、就形成了独特的个性。哎，民风彪悍，据说每次打仗招兵不用动员，精壮男子参军入伍，妇女老幼有时候也抄着家伙帮着打增援，不分年龄，不分性别，只有一个目的，就是砍人玩命。你说这谁受得了吧？所以这里只有士兵，没有平民，这让我想起一句当年评价普鲁士的名言：“别的国家拥有一支军队，而普鲁士是军队拥有一个国家呀。”榆林也差不多是这情况。后来，崇祯十六年十一月，李自成发兵十万攻打榆林。榆林孤城以三千守军抗击十万之众，顽强坚守长达八天呢。最后城破，尤世威、尤世禄和侯世禄父子全部战死。《明史纪事本末》所载，贼大至，杀伤殆尽，无一降者。何成妇女惧自尽，诸将死士者数百人。就是城中无一人投降，军民全部慷慨赴死。孙传庭的秦兵大致就是这些人，战斗力可想而知啊。而他即将面对的对手也是身经百战、打不死的小强义军的领袖闯王高迎祥。那么结果如何呢？面对进入陕西的贼首高迎祥所部，孙传庭自然不敢掉以轻心。他打算找个目标练练新训的军队，那么这个倒霉蛋儿就是盘踞在商洛一带的义军，整齐王张胖子。孙巡抚遣副将罗尚文率兵来了个漂亮的突袭，还真斩了张胖子。这一下秦兵士气大大提升，哎，打仗就是这样，特别是对新整编的部队来说，一个胜仗往往比什么都重要。孙巡抚更是增强了对付高迎祥的底气。高迎祥进入陕西，洪承畴其实很发愁，因为他也在陕西与老冤家李自成缠斗，分身乏术啊。这时候，孙传庭到任，而且是个实干派，敢打敢拼，还有经验，有想法，智商高。于是洪承畴赶紧派总兵柳绍宗星夜驰援。这样，加起来，孙巡抚虽然兵还是不多，但却胸有成竹，对付高迎祥是信心十足。当然，有信心是一回事儿，来真的是另一回事儿。高迎祥此时本欲出汉中，沿栈道取西安。自古以来，从南到北要想进入陕西，必经汉中。当年刘备占据四川，想要北进也是先占据汉中。此后诸葛亮六出祁山，都经汉中，所以高迎祥也不例外。孰料孙巡抚早已察觉，严防死守。高迎祥无法突破防线，只好另走小路。孙传庭一看，嘿，有门来真的，咱爷们也不差。于是他有了个大胆的想法，就是一举擒住贼首高迎祥，一收杀一净百之效。孙巡抚如此打算，我仔细算了一下，他手中的筹码确实并非虚言。首先，他有能力、有实力，几仗下来有了信心。其次，也是更重要的，就是他占据了所谓的天时、地利、人和。用兵之道，天时、地利、人和三者缺一不可。孙传庭此时一面严肃军纪，一面得到总督洪承畴的相助，人和以备呀、啊。高迎祥欲出汉中。沿栈道取西安不成，只好另走小路。可没想到大雨滂沱，连日不止。义军本已长途跋涉，疲惫不堪，又几战皆败，士气低沉。对比士气正旺的孙传庭所部，可谓一失天时啊。而高迎祥所选取的那条小路，就更把最后的地利拱手让予了。孙传庭啊，这是为什么呢？因为高迎祥见汉中栈道无法通行，便想由东面石泉县之北的子午谷出击。这个子午谷为南北纵向，长约三百三十公里，北起今陕西长安县西南秦岭山中，南至石泉县。北方出口称子口，南方出口称五口，子午谷因此得名。其中悬崖绝壁，栈道无数。谷中有子午水，西邻黑水峪，黑水峪则因莽水流经，又名莽谷，又因其水色黑，也叫黑河，故此地又名黑水谷。出谷即可至兴平，兴平距西安仅咫尺之遥。只要计划成功，他就能一举攻克西安，进而占领整个陕西，沉重打击明朝的统治。这等于是将当年三国时诸葛亮并未采用的子午谷奇谋付诸实践。了解三国历史的都知道。当年魏延就说：“由此地进攻，必可大获全胜。”而诸葛亮却说：“若设伏于此，必定全军覆没。”后世有不少人说，如果按照魏延的路子，早就打到长安了。当时魏延自己也这么说。可也有人说，如果按照魏延的打法，蜀国在诸葛亮的时候就没了。至于他俩谁对谁错，其实都没错，只是诸葛一生为谨慎，他不能拿蜀汉的家底儿去冒这个险，而魏延敢，高迎祥也敢，但不同的是，当年魏延提出此谋时，一是兵精粮足，对手又是年少的纨绔子弟，怯而无谋的夏侯茂。所以，冒险偷袭的战法是有可行性的。而如今，高迎祥率领的是屡战屡败又疲惫不堪的残部，精锐所剩无几，粮食更是匮乏，对手又是沉稳善谋的孙传庭。更何况，进入黑水域之时，孙传庭已会合洪承畴的援兵，尾随而至。高迎祥奇袭之机已无，以疲惫败足，欲在地势险峻、路途恶劣的子午谷中与士气正盛的官军对抗，自然凶多吉少啊！如果说当年魏延是兵行险招，那么现在高迎祥就是自投罗网啊！七月十五。高迎祥率部行进至周至县黑水域，今陕西省周至县黑河水库。十六日与孙传庭相遇，高迎祥万万没想到孙巡抚在这儿等了他十几天，以逸待劳，没别的，开打吧。十六、十七两天连续与官军鏖战，高迎祥大约在五万人以上。孙传庭的兵力无法考证，估计在两万人左右。深陷险地，生死关头，义军展现了令人生畏的战斗力，发动多次突击，虽获小胜，但难改大局。因为地形地势太险要，只有一条小路跑不出去，突破包围没多会儿，又还是明军在前面堵着。而且战斗中，孙传庭使出了攻心战术。他在战场附近立起红白二旗，声言至白旗下可活命招安，至红旗下则视为顽抗而必死。此举果然令义军本就不高的士气进一步开始大面积瓦解，纷纷暗中与官军接洽投降。高迎祥此时也因长途跋涉、鸡皮交加而患病，战斗中也负了伤，僵卧于一山洞之中，根本无法指挥全军有效抵抗，更不能阻止部下的叛变。七月二十日，最后的时刻到了，几万大军已经彻底崩溃。官军将剩下的义军全部合围，高迎祥在山洞中被俘，他的心腹将领刘哲、黄龙也一同被活捉。纵横世间七年的闯王高迎祥就此结束了他的一生。他曾驰骋西北，扫荡中原，是个了不起的人物啊！然而遇到孙传庭，就到此为止 ，game over 了。活捉了高迎祥，孙传庭立即联名洪承畴，将捷报拜发京师。崇祯听闻最大贼手就擒，大喜过望啊！立刻降旨褒奖有功人员。随后。七月二十七日，孙传庭又把此番战役的详情报与崇祯。崇祯除再降旨奖励有功人员以外，明令将高迎祥押解进京，处理好善后事宜。经过一番准备，九月十九，孙传庭遵旨将高迎祥等重头目押往京师。不久。这位义军前期领袖就被折杀，于世，千刀万剐以儆效尤啊！高迎祥惨败于黑水峪，被凌迟处死，义军中最强的一支至此不复存在，这让天下各大贼手确实为之胆寒。所以，许多头领纷纷投降，比如蝎子快、冲破天等等。但还有一些人是比较高兴的，比如张献忠和李自成。张献忠跟高迎祥似乎有点矛盾，原先曾跟着打凤阳，但分赃不均，就又出去单干了。双方呢也比较默契，哎，不在一个地界混。划分势力范围，互不干涉，互不争抢，不算竞争关系。高迎祥死后，论实力，张献忠就是老大。而李自成呢，一直以来他都跟着高迎祥干。高迎祥叫闯王，李自成叫闯将，他们关系自然很铁。高迎祥死后，余部分为两支溃散，一支。由他弟弟高迎恩率领退往汉中，另一支由张天林等头领带着投奔了李自成。除了高迎祥的兵马，还有一样东西也归了李自成，那就是闯王的头衔啊！得到了闯王的名头，又有了人马的充实，李自成可谓名至实归呀、啊！虽然高迎祥的死着实让他难过，但却得到了高迎祥只要活着就不可能给他的实惠呀、啊。咱再说说孙传庭，黑水峪之战是孙传庭上任后亲自领兵的第一战，也是官军自镇压起义以来所取得的最大胜利。所以纪六奇在《明季北略》卷十九中盛赞此役为官兵御贼以来三快事之首。此后，孙巡抚一边凯歌高奏，一边呢将胜勇追穷寇，于十二月在泾阳三原击败过天星，在渭南又破混十万。同时，明史。《孙传庭传》中说：“又兼白干贼徐魁数人，关南稍静，遣副将盛略等败贼大天王于宝鸡。贼走入山谷，传庭追之凤翔。他贼出栈道，谋越关犯河南，还军击贼走伏斜谷，复大败之，降其余众。”就是孙传庭追着贼兵打，连战连捷，不是消灭就是收降。这一系列辉煌战果下来，按照吴伟业《随寇纪略》的说法，是秦贼不敢窥京川，以摇西安；传庭以威名激抑于红城仇矣。就是陕西的农民军再也不敢打西安的主意了。孙传庭的威名几乎超过了洪承畴啊！正在孙巡抚连战连捷，陕西形势趋向好转之时，大清又开始搞事情了。不过这回对象不是大明，而是朝鲜。崇祯九年，公元一六三六年。崇祯元年的十一月十九，皇太极命兵不备了，月托召集重臣上殿觐见，当场宣布将亲征朝鲜，要求八旗筹办各种器械、粮饷及马匹，并调动外藩蒙古骑兵于二十九日集合。十一月二十五日冬至这天。皇太极祭告天地太庙，告征朝鲜之由，列举了朝鲜在萨尔浒之战时著名来亲，在辽沈之战后招诱辽民，在丁卯之役后屡败蒙氏等诸多罪状。十二月一日，外藩蒙古兵马赶到盛京会合，参与讨伐朝鲜。皇太极安排正亲王吉尔哈朗留守盛京，武英郡王阿济格驻守牛庄（今辽宁省海城市西部），饶于贝勒阿巴泰驻海城，以防备明军。第二天，十二月二日，皇太极举行誓师大会，数万人马正式出发征讨朝鲜。这次发兵。皇太极亲自出征，是他登基称帝以来的首次，阵容自然很强大。不仅满蒙联军一同出征，诸位王公备了被子也一应俱全。比如先遣队就有豫亲王多铎、备了岳托、被子硕托、被子尼堪，还有超品宫杨古利。左翼。由睿亲王多尔衮、贝勒豪格率领，右翼由皇太极亲自率领，后卫由贝勒杜度、三顺王就是孔有德、耿仲明、尚可喜，以及石廷柱、马光远等汉臣率领汉军，主要任务是运输资助。那么问题来了，皇太极称帝仅仅半年，为何？就对朝鲜如此兴师动众呢？好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。第七十一回改元称帝。抢到沙发的是咱们的老朋友凡人战五渣，看来您真是我的忠实听众啊！再次对您表示衷心的感谢，希望下次呀，别光抢沙发，也给我来点物质奖励呗！呵呵开个玩笑啊！您能这么关注和支持我的节目，已经让我非常感动了。这位兄台还评论了两次，第一次他说。这是要绕京师抢一圈儿啊！第二次他说：“哎，成也萧何，败也萧何。这些言官呀，真是内战内行，外战外行，也难怪崇祯遗言百官误朕，文武皆改杀之臣。若无朱言官，恐怕明朝这条大船也不至于沉得那么快。”他说的很有道理。啊，这个言官确实是促使明朝灭亡的推手，因为明朝党争激烈，内外交困还不误党争。哎，你看那朝鲜他也是，他是大明的属国嘛，也学了党争。万历、崇德两次亡国的时候还不误了党争呢，后来这个南明岌岌可危成那样了还党争呢，而言官恰恰就是党争的重要载体，是朝廷内耗内斗的抓手。所以党争啊，要不党，但我们中国人到今天好像还没改掉这个内斗的陋习，小到一家一户，大到单位集体还在内斗。其实我们应该从明史中吸取经验教训，要不读史干嘛呢？呃、啊，不是听故事这么简单吗？要以史为鉴，我们要从自身做起，别搞内斗这一套，否则。家庭不睦，单位不和，无法发展一个中国人是条龙，十个中国人是条虫，这句话大家都听过，说明什么呀？说明我们已经斗出中华，斗向世界了。我们急需要改变这种心态，要注重团队精神和合作共赢，不能总想着斗来斗去，把别人拉下来，自己谋取最大利益啊！我能赚，你不能赚；我赢，你不能赢。谁都不是傻子，时间长了就没人愿意跟你合作了，以后你的路也会越走越窄，谁都不带你玩，孤立你，你还怎么发展呀？这是多说这么几句啊，有感而发。另一位听友名叫小听课啊，他在第七十一回评论说，崇祯自己有严重的问题，能臣良将在他手里死了多少？永远是苛刻别人。最可怕的是一失利，就是别人的过错和罪责，自己清清白白一朵白莲花。您说的也是非常有道理。所以，作为领导，地位越高越要敢担当，地位越高越要能挨骂。只有担得起最大的责任，受得了最多的质疑，容得下最强烈的批评，才能装得了这天下。呀。所以，崇祯显然他做不到，汉文帝差不多做到了，唐太宗和唐玄宗晚年以前也都做到了，宋仁宗那更甭说了。所以他们才开创了一段千古治世的神话。下面再感谢一下，在九月份最后给本专辑五星好评且评论的两位听友，第一位叫“旧爱听有声书”，他评论说。这是明末清初这段历史解说最详细的，很多在书中一带而过的历史事件都讲得非常细致，严格嗓音也好听，干干脆脆清清楚楚。好，感谢感谢啊！第二位呢叫听友 208016666， 听友二零八零幺6 6 6 6他说主播的音色和流畅度绝对超过。大部分车载广播主播，绝对是专业级别的。您对我真是太高抬了啊！我一点都不专业，我也没学过，只是爱说爱听，所以自己呢听得多，说得多，熟能生巧。以后我会继续努力，继续进步啊！多学一学这个演播的专业知识。那么，为了表示感谢，展现主播我的诚意，今天从这四位听友里啊，挑两位赠送礼物一份。这个挑谁呢？我看这个凡人战五渣就算了吧，咱们都老朋友了，也送过你，那就小听课啊和就爱听有声书这两位吧啊，小听课啊和就爱听有声书，送你们什么呢？送你们一本非常不错的书，这本书名叫《显微镜下生命的奥秘与遐想》，是两位口腔医学界的名家，一位叫李铁军。北京大学口腔医院教授、副院长，另一位叫彭志祥，广东光华口腔医院教授，二位的联袂之作。我之所以向大家推荐这本书，不仅因为这二位名家在其专业领域的建树，更是因为当我翻开这本书的第一页，就被深深的震撼了。李教授以敏锐的视角，透过显微镜。发现了人体细胞蕴藏的壮丽景观，而彭教授以灵动飞扬的文字，充盈着对自然、生活、历史的哲学思考。这是一场微观视角和超乎想象的奇景携手激扬文字、探求世界的风云际会啊！我更为可以感受到二位医生艺术家将医学。与艺术跨界融合所带来的生命之美，而三生有幸，李铁军教授与彭志祥教授倾心创作，联袂推出的这本著作，真的会让每一位读者，哪怕只看一页，就会在灵魂深处被深深的触动。现在，我把书送给你们，希望你们能跟我一起感受这部著作的魅力。请以上这两位听友把地址私信发给我，也可以添加我的微信发给我。我的微信的号是“明末三国”这四个字的拼音啊，“明末三国”四个字的拼音。地址发给我，我邮寄送书。其他听友如果想拜读此作品，可以点击节目主页小购物车的图标前去查看啊。呃，可以点击节目主页小购物车的图标。相信我，只要你对人文方面感兴趣，此书必读。好，这期就到这儿，咱们下次再见。